0: está muy bueno.
1: la agarré y nomás vi que era esa dije blondeo él es blonde yo creo que se van a llevar bien sí, <risa> sí, sí, sí. sí centro Bienvenido una vez más a este podcast Yo soy Alex Cerrada Y en esta ocasión tenemos algo diferente Tenemos a un invitado especial Alguien que yo admiro mucho Alguien que es tatuador Y yo tengo muchas preguntas que hacerle Aparte de las que ya le hice con anterioridad Y tenemos a Gilberto Bajo
0: Gracias, <ríe> gracias por invitarme
1: No, gracias a ti por venir, en serio La verdad, primer invitado en esto que se va a llamar Héroes sin capa Madre, ¿es el primero? Ah, claramente. Ay, pero por ahí hubieras empezado. <risa> no, eres el primero, pero yo estoy muy contento de que estés aquí, la verdad. Me siento contento, me siento feliz, porque todavía no es fin de semana y no me puedo divertir. <risa> lo
0: estaba pensando, lo estaba pensando.
1: Muy bien, tú, 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 tú sí sabes qué onda. Este. Gilberto Bajo. Para los que no ubiquen, ya lo dije, es tatuador, tiene un estudio. ¿Cuál es el nombre del estudio que tienes? Uh, se llama Quimera Tattoo, uh
0: -huh. está por el Boulevard, frente al Giuseppe de la Cacho, uh -huh. en Plaza Corona.
1: Perfecto. Pueden ir a verlo, citas, lo demás, vamos a dejar los contactos aquí en el video para que puedan dirigirse. Tiene muy buenos tatuajes. El equipo de producción que está en la parte de atrás nos va a hacer el favor de poder poner los tatuajes que él ha hecho. ¿Cuántos años llevas tatuando? Como profesional, cuatro años, en total le calculo siete. ¿Siete años? Sí. O sea, cuatro años pro, tres aprendiz.
0: Me considero profesional a partir de que encontré como un estilo que me gustaba y ya podía empezar a decir como, hey yo no hago eso, yo no me siento cómodo haciendo eso.
1: Ok, ok, ok. Me llama la atención algo para los que no sepan lo que ocurre en el mundo del, tatuado, del tatuaje si me equivoco tú me dices ok sí, pero bueno. lo que yo entiendo es que lo que ocurre es que no hay una escuela como tal no hay escuela de tatuador así tal cual eso es lo que yo sé en México
0: pues ya empezaron como con sus escuelitas pero igual que pasó en el otro lado cuando se inició como el boom de las escuelas los estudios no te contratan ok ¿por qué? porque no lo estás haciendo como la tradición dicta
1: la tradición dicta que tienes que estar de
0: aprendiz, de un aprendiz en
1: un estudio entonces esa es la escuela del tatuador
0: Sí. Eh, en México no es tan normal se podría decir, es uh -huh. la mayoría de la gente compra un equipo y se pone a tatuar Ok. y después se hace bueno eh, ah. es muy raro que alguien agarre un aprendiz por tiempo porque el aprendiz no quiere hacer toda la, la talacha que le toca vaya porque pues sabes que la vieja escuela te hacía que pagaras porque te estuvieran enseñando y no precisamente con dinero sino tú eras el encargado de limpiar todo el estudio acomodar estaciones limpiar los tubos limpiar máquinas eh, atender clientes y en el tiempo libre que tenías aprendías a tutor.
1: Hay algo que me llama mucho la atención de esto, uh, tengo entendido que es muy similar a lo de la barbería, y te lo voy a decir porque, porque yo fui barbero, entonces la manera en la que me enseñaron a mí es, ven, ves y te pongo a, a darle de vez en cuando, cuando haya ocasión, pero me vas a barrer, me va, vas a estar aquí con nosotros, vas a estar haciendo esto, vas a cambiar el agua, vas a tirar la basura del baño, vas a limpiar el baño, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, entonces muchas veces era una chinga, para mí era una chinga estar ahí porque cortar el pelo una vez al día, entonces la verdad sí era como que fastidioso, pero ¿cuál es el mundo de, del aprendiz? ¿Tú fuiste aprendiz? Sí, sí sí fui aprendiz, fui aprendiz de dos estudios
0: y pues a diferencia de nosotros no tatuábamos, o sea, en verdad un aprendiz no agarra una máquina de tatuar hasta años adelante. Mm. Eh, la mayor parte del tiempo es calcar, ¿para qué? Para educar el pulso. Y después empiezas a pintar en acuarela, que es muy parecido a Totor. Eh, empiezas con tus negros y después vas metiendo los colores.
1: <risa> no falbo. No, ah, perdón, pero pues, <risa> creo, que, creo que eso de los negros sí... Ah, pues, me está intrigando. ¿Te, te intrigan los negros? Sí, ya me está intrigando. Ah. La cultura, ah. la cultura. Vaya.
0: <risa> y... Ya después te enseñan a armar y desarmar las máquinas, eh, y después empiezas con frutas, y eventualmente te toca a ti, y después tatúas a algún valiente que se anime a, a que experimentes.
1: Aguanta, oh, aguanta, ¿te toca a ti con tú mismo te tatúas? Sí. ¡Oh, shit! ¡No mames! ¿No sabía eso? Sí, por eso yo
0: tengo todas las piernas como llenas de tatuajitos y cosas babosas, <risa> porque pues había que practicar en algún lado, había que practicar diferentes cosas y pues qué mejor que mis piernas. Mm, bueno, bueno, bueno. o las piernas de alguien más, <risa> <risa> pero pues aprendí. Sí, sí, porque por ejemplo cuando yo empecé, no empecé directamente en un estudio, empecé en mi casa, empecé regándola y pues me tocó, y me ha tocado al paso de los años ir reparando esos tatuajes que hice cuando, cuando empecé, antes de entrar en el aprendizaje, entonces... Pues te das cuenta que tenías mal la aguja, estaba más salida, usabas el tubo equivocado, uh -huh. eh, no estabas, también sin enterrando lo suficiente, ah, okay. y pues te digo, simplemente es un proceso, es un proceso, hay gente que, que nace con el don de tatuar aunque no parezca y que al año ya se convierten en monstruos, hay gente que tarda un poquito más, pero... Es un, es un don, vaya Es un talento que
1: si sí debes de tener No todo el mundo puede decir, agarro una máquina y vamos a darle A huevo, y fíjate que eso es algo Por lo que me llamó la atención también Invitarte uh, ¿Por qué el segmento de héroes sin capa? La verdad es que Pienso que vivimos durante mucho tiempo Con los estigmas de los tatuajes uh, Nuestra edad, digo, para los que no sepan Pues yo tengo 29 años, ya para 30 Y Gilberto tiene una edad que no voy a decir <coughs> Ya, bueno No lo voy a decir yo La va a decir él Estoy igual 29, 30 ah, A ver Yo no lo dije Lo dijo él Este Para aclarar dudas Está comprometido O tiene una relación Así que evítense O as, absténganse De hacer comentarios al respecto eh, sí Porque nos me está viendo su novia Y ya me <risa> hizo caritas de Ey, ey Aquí estoy ¿eh? No se les olvide <risa> eh, Entonces Esa es la vida del aprendiz Te ponen a hacer cosas Culeras, la verdad.
0: Pues yo tuve perforado el ombligo como por un mes. Oye, okay, eso fue requisito para. No, 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 pero es um, como todo castigo, como tipo de enseñanza de que hiciste mal muchas veces algo Ay. o simplemente no, te, no les gustó algo. Es como, ah, pues es parte de él. Y sí, traía acá mi, mi aretito con sus colguijes. <risa> bien bonito, lo mismo que tenía bonito abdomen en estos años, ah, así mira. que y me hacían presumirlo ah, ojo, oh, si tenías
1: que usar camisetas pequeñas o no, 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 no. sin
0: camisetas no, 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 era de que pues entraban los clientes y ah. era de de oye, ya perforamos aquí, ah, ¿en serio? A y ya como enseña, enseña el, el el arete, así como o sea, ¿te imaginas? no un mes, güey. Un mes. ¿Te lo quitaste o te lo dejaste? No me lo tenía que dejar. Oye, okay, no, después del mes. Ah, no me lo quité. La ah, chingada. ok, sí, ¿verdad? Sí. Oye,
1: ¿ningún cliente te
0: tiró el pedo? Sí. Sí, obviamente. Ah, bueno, se, bueno, se, bueno. Se, se, se miraba medio mal y, o sea, las camisas como bien pegaditas y de repente o sea, no tenía camisas aguadas. Y, <ríe> era medio confuso un hombre con eso, como, pero pues... Fue parte de.
1: Sí, me imagino. Es como todo, en todo trabajo. Uh -huh. eh, supongo, quiero suponer. No, no sé, no sé si la gente que nos esté viendo en su trabajo también les hagan hacer cosas que pues mmm, no sean agradables, pero tienes que pasar por eso porque es un ritual de iniciación, por así decirlo. Sí.
0: Tiene como al final cuando te gradúas, si por decir, tienen esta costumbre de que te hacen un tatuaje. Okay. Y tú no lo ves. <gasps> Y lo tienes que traer el primer año de, de tu carrera, se podría decir. Entonces, eh, yo llegué al estudio y me dicen ah, prepárame la estación. Y yo, oh, sí, man. Eh, Y veo que el tatuador estaba haciendo un stencil. Pero no, no miraba, así como que no me dejaba acercarme yo como Pues está bien, no sé qué vayas a hacer y no había clientes. Eh, me dice, parte te voy a tatuar acá atrás. Y yo, como que? Me dice, sí. Y yo, bueno. Pues, pues parte del show. Entonces ya me pusieron el stencil, me recosté. ¿Qué te gusta? Como 20 minutos fue el tatuaje. Ok. Y cuando pues, terminó, me dice felicidades. Dejas, dejas el nombre de aprendiz. Ya puedes tatuar. Y yo, como oh! después, fue como qué chingados me pusieron <risa> atrás de la oreja. <risa> Bien paniqueado. Un pito. ¿Un uh, pito? No, bueno, la no, va, ¿no? No. no, es, es misma maquinita uh, de tatuar. Ah, uh, sí, no, ya, ya tuviera el cuello tatuado si me hubieran puesto un pito, pero...
1: Uh, no fue Con un, otro pito, ¿sí?
0: Con lo que sea, pero que no lo tuviera. No, me lo... O sea, sí me tocó ver casos uh, de que les pusieran como el, el tram stamp o... Uh, cosas acá bien random y al, yeah. al año se los tapan. Pero si no, a mí, pues tuve... Buena suerte bueno.
1: okay. ¿Te, lo, ¿Te lo has quitado o lo tienes? No, aquí lo tengo Ah, todavía. huevo Sí, es, es la maquinita uh -huh.
0: Que tengo acá atrás Que se ve más cuando ando
1: pelón Pero... Mm, ok, ok está en la parte de acá de la nuca? No, no, no Ah, ya la vi Oh, ok Es esa maquinita uh -huh. Ah, perfecto Sí, entonces no le sufrí tanto
0: Ah, qué bien ¿Te imaginas un pitillo con alas ahí atrás?
1: Eh, sí, sí puedo imaginármelo sí, los, Es como este ah. Los, los
0: tres, tres gotillas y saliendo de la punta ¿no?
1: oh, Estaría bien tripeado ver eso Estaría horrible, estaría que el pincharete. Ah, no lo dudo pero aún así no dudo que alguien sí tenga ese pito con las tres gotitas ahí.
0: probablemente si se me ocurrió a mí
1: se le ocurrió a alguien más sí es, eh, fíjate que es algo que, que tengo como teorías siempre me gusta hablar de las teorías que hay en, eh, en todo si lo para mí una frase que me gusta usar como digamos como mi, mi feeling de usar esa frase es si lo piensas puede existir tal vez no en esta realidad tal vez en otra yo creo en eso no lo sé uh -huh. hay gente que cree en Dios yo quiero creer en ¿Sí? eso cada sí. quien su pedo ¿no?
0: Es como el pensamiento colectivo que lo piensas tú y siete personas más del mundo también se les ocurrió
1: ah huevo, Simón siguiendo sí, lo que Carl Jung nos nos podría decir por ahí en el, en la psicología y todo ese pedo
0: ahí te metes en temas que no conozco pero ah, Simón mejor dejamos esos temas
1: sí. y mejor hablamos de algo que tengo dudas sobre ti no no soy gay ah bueno entonces, creo que podemos parar el podcast. Era, era todo por el día de hoy. Este, No, tengo una duda. A ver. Esa es, esa es la duda que tengo con la mayoría de las personas que tienen una carrera. Es, es una duda personal, pero me, me gusta hacerla. ¿Qué te motivó a decir a la verga las licenciaturas, a la verga las maestrías, yo quiero dedicarme al tatuaje y no voy a estar con la cura del sistema y... Punk, yo y lo que quieras, ¿no? Pero pues yo me voy a aventar de tatuador. ¿qué fue lo que te determinó? O sea, ¿es esa situación que tú dijiste, ya estoy harto, voy a hacer tatuador.
0: Pues es que mi historia es, empieza a los 16 años. O sea, yo toda la vida dibujé. Uh -huh. eh, creo que desde primero de primaria yo agarré un lápiz y empecé a calcar y copiar, ¿no? Después empezó a dar un y calcar, copiar, dar un bolsete y sucesivamente entonces me metí en muchos problemas en la primaria por dibujar Ay, ¿qué tipo de problemas? Eh, pues dibujaba en la parte de atrás de los cuadernos
1: ah, okay. y, y llegó un punto en que la parte de atrás
0: no alcanzaba para poder escribir Ay. de tanto que dibujaba entonces, como que le terminaron hablando a mis jefes y fue como que oiga pues es que su hijo pues sí es muy trucha pero pues mire los cuadernos ¿no? y ya mis jefes fue de ya no dibujas o sea tienes prohibido dibujar y yo como, ok Pues un niño en tercero de primaria Y te dicen, pues tienes prohibido hacer algo Es como, pues, órale, pues, no, chido Ok, tengo prohibido Entonces así pasó como pues, toda mi infancia Como Hasta que entré a la prepa, recuperé el Ahora sí que se podría decir el gusto por dibujar Ok Y pues obviamente fue como, que pues ¿qué quiero hacer? ¿No? Me, me encantaría hacer algo con artes Y el típico que todos los maestros ¿no? Es que el arte no es bien pagado Es que esto, es que el otro Y yo de, bueno, voy a hacer Abogado, eh, ¿qué otra opción tengo? No? Pues me encantaría ser sexólogo. Quería, quería ser sexólogo. Y dije, bueno, pues si no, pues maestro de matemáticas. Esas eran mis tres opciones. Y pues ya es que cuando vas como en segundo semestre ya te empiezan a hacer como no, pues es que ve viendo qué carrera te interesa para que vayas agarrando una optativa, eh, pues que vaya enfocado, ¿no? Uh -huh. Entonces recuerdo que sentía como la presión de que en verdad no sabía qué era lo que quería y estaba viendo la tele. Y creo que fue de los primeros reality shows que salieron de, de la industria del tatuaje que me tocó ver Miami. Inc.
1: Oh, no me acordaba de esa.
0: ¿Cómo se llama esta... Cat Bondi? Cat Bondi, gracias. Pero Cat Bondi ya salió como en el en los 2000... Casi en las finales. Okay. De, de lo que fue Miami que me tocó ver todavía como el principio. Entonces estaba el... Parece que es el protagonista, que es Amy James, uh -huh. estaba dibujando una manga con unos Sharpies. Entonces estaba haciendo dos hamsas, la las manos con los ojos, oh, okay. una de arriba y una de abajo, como una empezaba aquí y la otra empezaba acá, y pues se supone que ahuyentan las malas vibras, entonces traían dos víboras que recorrían el brazo, entonces era una abajo hacia arriba y una de arriba hacia abajo con sus flores y se topaban en medio, como si estuvieran peleando las víboras, wow. y lo miré y me enamoré yo no, no tenía conocimiento de lo que era La industria del tatuaje O sea, como por aquí me había pasado En cuanto lo miré dije A eso me quiero dedicar Yo quiero ser tatuador No conocía a una sola persona que tuviera tatuajes en, A esa edad Y me tatué a los 17 Y hasta los 22 Más o menos fue cuando 21, 22 fue cuando ya Entré ahora sí que a la industria del tatuaje cuando compré mi kit y a darle. El kit, la manita de puerco y a darle. Pues en ese tiempo. <risa> ay, es cuando tatuaba en casa, ah, que, que sí. todavía no entraba el aprendizaje y todo eso. Pero ajá, se puede decir que a los 16 fue cuando me hizo el click el tatuaje y se me quedó de que yo quería hacer eso. Ya no me llamaba la atención nada. Mi intención más era: voy a terminar la, la prepa y me voy a querer hacer tatuador. Eso es lo que quiero. No, no, no me puse a pensar más Como qué carrera puedo tomar que me, que me ayude a enfocarme Simplemente se convirtió en mi adicción El, el tatuaje eh, y, y, el, y el personaje, lo que era mi James Su persona, se, se me hizo mi ídolo Entonces lo empecé a imitar Como loco mm
1: -hmm. el,
0: el vato hacía vale todo, yo empecé a hacer vale todo El vato se especializa en japonés Yo empecé a dibujar japonés A leer japonés y ver cómo funcionaba la, El tatuaje japonés
1: Y ahí empecé a ver, yo conozco a tu madre es, para quien no sepa pues a Gilberto te, te conozco hace ya 10 años más de 10 años, ya vamos son 11 11, ¿sí? 11 años, bueno, casi 12. 12 exactamente, sí. casi 12 años este, nos conocimos de una manera muy curiosa ah. la puedo decir? No? claro, ¿La claro ah, sí, okay, bueno, para los que no sepan este, Yo lo conocí, yo tenía 18 años Si no me equivoco, tú también tienes 18 años Estamos de la misma edad eh, Yo andaba con una muchacha Y Gilberto andaba con la hermana De esa muchacha Entonces, a nosotros se nos, Bueno, a ella se le olvidaron las llaves de su casa Y estamos esperando que llegara su hermana Entonces, ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba ella, y tú llegaste Y yo recuerdo, no se me va a olvidar Pero recuerdo que me dijiste Bonita camisa Suéter. Ah, sí, bueno, cierto, bonito suéter. Y yo te dije, bonita camisa. Porque los dos teníamos el mismo diseño Pero yo lo tenía en un suéter Y tú lo tenías en una camisa Era un estampado de calaveras Es lo que me acuerdo Bendito Poxon Sí En aquellos años ¿Sí? Sí sí, sí. sí, sí, sí Y pues curiosamente Meses después A ti te cortan un sábado Yo corto Ah, perdón Tú cortas un sábado el Y, a mí, que y, te y a, a, a mí me corta a huevo A, a huevo al, al de los lentes Hay que cortarlo ¿no? Porque usa lentes Al morenito Al morenito Sí Desde ahí desde Ahí ahí empezó a conocer el racismo este ah, y, y luego nos empezamos a hacer bien compas. Y la primera vez que quisimos vernos pues nos equivocamos del lugar. Porque resulta que en Tijuana hay dos cuarteles. Está uno que está por la gloria y otro que está por la de la independencia, uh -huh. para dejarlo claro. Yo pensando que tú vivías por la independencia Y tú pensando que yo me iba a mover a la gloria Nos quedamos de ver un día Y, y pues nunca nos vimos Porque estábamos en dos distintos parques ves pues los dos tienen
0: parque güey Es como, ah, pues te vi en el cuartel Porque pues yo dije, ah, él vive aquí abajito en el Flamingos Y pues yo vivo acá Por el pana pues obviamente sabe cuál es el cuartel de acá arriba, ¿no? Y pues obviamente el cuartel y se te hizo más fácil pensar en el indep y a mí... Sí, y,
1: y pues obviamente no, porque está bien pendejo el, el Alex y no va, no va a saber cuál es el parque del pan. Pero los dos sentados en diferentes banquitos, así como, güey, ¿por qué me, no llega este vato? Me lo imagino ahora, pon, pon de fondo la canción de Eres de Café Tacuba y tú en tu, tu banca, yo en mi banca y... ¿Qué más puedo decirte? Algo uh, así era Pero El punto era que conozco a tu mamá Entonces me imagino a tu mamá Cuando le dijiste Que quiere ser tatuador No vas a ser tatuador Hijo de la chingada Que tu mamá es, es tu mamá Y te dijo de cosas Y te corrió de la casa Y te hizo un montón de pancho no Señora Sinalense el fin Ay, si, Señora Sinalense ¿No sacó el rifle? corrido sanato. No, afortunadamente no, <risa> no, no había rifle en casa No,
0: pues... Eh, <risa> No me corrió, no, nunca me corrió a la casa. O sea, ah. tuvimos nuestras diferencias. Y cuando ya empecé pues ya tenía tatuajes. Entonces, pues el primero fue un compa, el, el Mauri. Mm. Fue, fue, fue la casa que le hiciera dos diamantes en arriba de las. de las rodillas. Y más mi mamá se asomaba y le decía, ay, mi hijo, ¿por qué te dejas? <risa> mi hijo, ¿por qué te dejas? Si no sabes, si no sabes. <risa> o sea, mi, mi mamá soñaba, o sea, mi, mi mamá era de que lo va a dejar, algún día lo va a dejar. Y nunca, o sea, como que nunca le... Hasta recientemente, eh, sí creo que los últimos dos años es como que ya por fin le cayó, le cayó el 20 de que, de que esto médico que esto vivo y que con esto pues me mantengo ¿no? uh -huh. pero si sí, ¿no? al principio era de estudiar algo, aprovecha que sabes inglés, no dejes los trabajos, esto es momentáneo se te va a quitar a diferencia de mi papá mi papá siempre fue de yo te pongo el, yo te pongo tu, tu localito ah. y, y yo esto y, y mi papá de que si tu propio jefe, o sea, yo siempre fui empleado pero tú no, tú no seas empleado o sea, si esto es lo que a ti te apasiona, yo te apoyo porque, regresando un poco a la historia de cuando me prohibieron dibujar, okay. pues ahora que me dedico a esto y que pues todo lo dibujado, lo, lo, pues soy autodidacta, eh, mi papá es de, es que no, no, no se viene con un manual, que más quisiera yo, que con la mentalidad de ahorita, en aquellos años, he hecho, pues te gusta dibujar, te meto en una escuela a clases de dibujo, ¿no? Y mi papá siempre tiene como ese, de que pude haber hecho algo, pude haber hecho algo, pues ahora te quiero ayudar de alguna otra manera, uh -huh. que nunca se lo ha aceptado como pues, Siento el tatuaje como que es muy mío... Y que lo poco o mucho que yo logre... Pues... Sé que va a ser...
1: Mío. Tuyo. Sí. Ah, qué bonito. Qué bonito. Y fíjate que... Ahorita que, que hablaste de lo de las carreras... Recuerdo... Hace unos par de días, de hecho... Estaba platicando con una amiga... Y me dijo... ¿No te da envidia... Que los morros de ahora puedan elegir entre más carreras yo estaba en la primaria y siempre era o el bombero, o el astronauta el maestro, el doctor, el abogado y párale de contar ya no hay más Ah, bueno, el médico o, o por ahí más O sea, eran como 10 carreras que nada más tenías para elegir No podías elegir otras No había posibilidad Y ahora veo, no, que conviértete en youtuber No, que sea el influencer No, que diseño de videojuegos No, que programación en esto No, que esto y el otro No, que esto, esto y acá Y me quedo de, no mames, hay un chingo de oportunidades puedes ser lo que quieras Pero también pienso que es una desventaja Porque tienes un chingo de cosas y al final dices, eh, mejor no hago nada Mejor hago un podcast <risa> Pues no sé,
0: siento que a nuestra generación le tocó como ese esa brecha de cambios de, Como dice el meme, que nunca vas a traer una calculadora en la bolsa Y pues guacho Ah, mira nomás, aquí traigo mi celular Entonces ajá, creo que las nuevas generaciones la... No quiero decir, no, no la tienen más fácil porque igual la tienen que chingar pero ajá, tienen como más opciones y pues, está súper está bien o sea, la vida no es cuadrada, tiene que seguirse expandiendo y en 10 años va a haber muchas más cosas que la gente va a hacer
1: sí, a huevo, o sea, en 10 años yo me imagino un, un mundo post -apocalíptico, creo que ingenieros en hidráulica se van a ocupar para conseguir agua <risa> o algo así por el estilo, tarea cabrón
0: pues según se acaba en 10 años, ¿no?
1: Dicen. O, o el 2 de octubre. O el 3. ¿Cuándo era el meteorito? 3, ¿no? 3, 3 de octubre, sí. ¿No tiene nombre el meteorito? No sé, pero tú y yo hay que ponerle uno. ¿Qué nombre es se tocó? ¿Cómo se llamaba el de los Simpson? Ah, su madre. ¿Cómo se llamaba? El que no. al final se quema como que le hacen... Sí, y no pasa nada. <risa> Ay, claro, me no, me, no me extrañaría que pasara igual. Los Simpson. Los Simpson. Lo dijeron de nuevo. Lo predijeron de nuevo. Ah, ¿no? Claro. No sé. Yo lo, yo le pondría el Gil El Gil qué feo. No, no bah, ¿por qué? Pues el Gil nos va a chingar a todos. Pues, pues, ah, que... en dos, en tres meses. Si, dos si tres ya, meses. Sí, si, si ya me chingó a mí. Ah, ah, ah. cosas privadas, no por ah, favor. Ah, sí, cierto. Comportate. Ah, perdón. Traigo a la novia. Ah, sí, cierto. Sí, Discúlpeme Discúlpeme señorita. <risa> este, ah, una, okay. Tengo una serie de preguntas que te quiero hacer. A ver, es válido, va. Ok, si tuvieses que definir en una palabra tu trabajo, ¿cuál sería? Diferente. Diferente. ¿Por qué
0: diferente? Porque intento no replicar lo que hay en el Internet. Hmm. Y la cultura en Tijuana es todo el Internet, todo el Internet. Eh, es el mismo San Judas que todo el mundo trae, es el mismo León <risa> de Maluma que todo el mundo trae. <risa> Uh, es lo mismo, una y otra y otra y otra
1: y otra y otra vez ok, eso me lleva ahora a pensar en esto tú como tatuador, supongo que tienes un cliente que te caga no hablamos de una persona uh -huh. o tal vez sí tienes una persona que te caga, verdad pero o muchas, <risa> no lo sé pero eh, hablamos de clientes ya. Uh -huh. específicamente en clientes ¿cuál sería el tipo de cliente que no debe de ir a un tattoo shop nunca. O sea, tú quítate esa idea de cliente y cámbiala y después puedes regresar. ¿Cómo sería?
0: Pues es que de los clientes uh, es como bien difícil decirle a alguien: No vayas a un estudio o no te tatúes. Um, creo que en cuanto a gustos de tatuajes, no tuviera un cliente que no oh, okay. que no me molestaría. Creo que fuera más el, tip, el tipo de persona del cliente. Ah, okay. ¿Cómo sería ese cliente? Los quejumbrosos, pero, histéricos. O uh, los que llevan que el club de fans para estar gritando <risa> dos horas de tatuaje ahí. Es, ese tipo de cliente, el, el que el mira me estoy sufriendo y estoy aguantando un tatuaje. <risa> es como, ok, sí duelen, pero... Ajá. No duelen tanto.
1: Sí, Vas a venir por más, no te apures. Sí, es está bien.
0: Porque me ha tocado que, no sé, tengo muy presente este vato, este vato como los comerciales, que llegó y el vato estaba muy bien quería un tatuaje en la cadera y uno en el pie el vato estaba bien sólido empezó a llegar gente y en cuanto en cu entre mayor cantidad de gente llegaba porque eran tres personas su nivel de tolerancia al dolor empezó a disminuir según él entonces entre más gente llegó más ruidoso y más molesto era el vato pero el punto era que lo estaba tatuando y él no se movía o sea estaba como al principio, estaba como quieto como estás tatuando toda tu chamba pero entre más circo se armó más gritaba y más gritaba y como aquí estoy, yo lo estoy aguantando y no, yo soy el primero que se va a tatuar, después regresaron sus amigos y se tatuaron también y los tres nadie fue gritón uh, pero ese tipo de cliente fanfarrón que quiere llamar la atención uh, es el como por favor no,
1: no lo hagas sí, o, o te molesta que usas audífonos Ah, okay. Sí, me imagino también, ¿no? Pues es que te tienes que concentrar en tu dibujo. No es solo calcar. No. O sea, es más que, que eso. O sea, Porque aparte, yo veo tatuajes en blanco y negro y digo, bueno, creo que calcó, pero luego empiezo a ver sombrero y digo, no mames, eso está muy cabrón. Luego cuando empiezo a ver color, color perdón, yo, yo creo que deberían regresarme a preescolar porque yo no sé colorear. Soy pésimo. Yo, si hago un dibujo no le puedo poner color porque lo voy a cagar. Pero uh -huh. yo admiro mucho a los tatuadores por ello. Uh -huh. Se me hace algo muy cabrón. Eh,
0: pero pues igual nos dividimos en gente que le gusta el color, gente que no le gusta el color. Yo prefiero mil veces hacer color que hacer sombras. Y prefiero decirle a alguien como, eh, te recomiendo a Sotanito porque sé que hace sombras mil veces mejor que yo. No uh -huh. sé cómo... Mejor voy con él.
1: Ok. Este... Ok, de, de, eso, de eso que. Perdón, es que se me ocurrieron un chingo de preguntas. De eso que, que tiene que ver con lo de los tatuajes de recomendar. Hay, me imagino que hay como en todo el mundo. Hay quienes sí te van a recomendar y hay otros que no te van a recomendar. ¿Quimera Tattoo Studios sí recomienda? Sí, nosotros eh, tenemos esto como de que se quede en casa. O sea,
0: si, tú no lo, si tú no te sientes como que capaz de hacerlo, si sabes que es más al estilo de alguien, pues pásaselo que se quede en casa okay. y que el cliente se quede y se vaya contento oh, okay. por ejemplo a mí me pasan muchos de los cover ups porque a mí me gusta tapar tatuajes okay. y sí, a mí es el de, ah oh, quieres taparte el me habla con él él te puede orientar, Bien. obviamente si el cliente es como es que vengo contigo y vengo contigo, aunque tú lo recomiendas como ok perfecto, yo te atiendo, no hay ningún inconveniente pero sí se intenta como que mandar o repartir acorde a, a
1: las habilidades de cada persona Qué bonito, porque pienso que se va acabando esa mentalidad del mexicano que quiere chingar al otro nada más porque sí. O sea, yo no lo sé hacer, para qué me voy a meter en un pedo cuando no sé hacer algo y me, en vez de tirarle tierra a otra gente y querer yo hacerlo yo, pues mejor se lo paso. O sea, es un compa, es bueno, es mejor que yo, lo admito en este estilo, pues, pues se lo doy a él. Pues claro, es como yo no hago retratos. Yo no no me gustan
0: Tuve una muy mala experiencia con lo que me hicieron y fue como, uh, prefiero no hacerlos. Y si en verdad te insisten, les, les enseño una versión de cómo yo se los haría. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, el retrato en realidad no debe llevar líneas porque el ser humano no tiene líneas. Entonces yo soy de poner la línea en la nariz, eh, remarcar los rasgos con, pues, con líneas y así garantizo que el tatuaje se va a ver como la persona toda la vida. Ok. Y es lo que yo muestro: es como, yo otro puedo hacer en, en mi estilo, este es mi estilo pero si en verdad quieres un retrato como el que tú me traes ve con él si estás como con la idea de que yo te lo haga déjame que te lo haga a mi estilo y te voy a garantizar el trabajo uh -huh. eso es a, a, así pasa mucho, pues que el, el cliente tiene que ver cuál es su mejor opción y si el tatuador con el que vas no te, te está diciendo, hay alguien mejor que yo para hacer esa pieza, creo que debes de confiar en el artista o en el tatuador ven al tatuador que te está diciendo ve si yo te di un precio, creo que él te lo va a respetar.
1: Claro, digo, pues es, es parte del mismo trabajo uh -huh. y ustedes mismos manejan sus precios. También me ha tocado ver que muchos tatuadores, pues sigo, sigo tatuadores, ¿Qué? se quejan mucho de este el cliente preguntón, el que pregunta pero nunca va. Uh -huh. El que te envía, eh, oye, ¿cuánto me haces este tatuaje? ¿Y cuánto me haces este tatuaje? Y siempre es cuánto me haces, pero nunca es, hey, hazme este tatuaje, pues. Se identifican Aprendes
0: Tienes como una lista En tu, en tu messenger En tu whatsapp De que Llega el mensaje Aparece la notificación Y como que ay, Ya sabes Ahí voy Ahí voy ¿Qué quieres? Y ya nomás es como A ah, tanto O que te Que te preguntan Como tantas veces Por el mismo tatuaje Esperando que les cambies el precio Como que, que Como que te equivoques Y les digas si le estás diciendo, no sí. sé, no como son 100 pesos, que te equivocas y si les digas son 90 para, para aprovechar ahí. E no sí, es, es, esos es, tengo como tres así bien ubicados. ¿no?
1: Entonces, para la otra, yo creo que en vez de decir este 100 pesos ah, 99, 99, ahí, ahí ya puede haber un cambio. No o sea, ya me atrevo, ya me cuesta un centavo. Pura ¿no? mercadotecnia. O sea, sí, no me sí es funciona. Te... <risa> este, ok. Hace ratitos comentábamos de algo. Comentaste algo de Badabu? Ah. Y es que yo quiero saber el chisme, soy bien chismoso. Ya me conoces y, y me interesa saber. Ok, Gilberto nos comentó algo acerca de que Badaboom fue con él. ¿Qué te dijo Badaboom?
0: Me escribió Badaboom. Ah, te escribió. Me escribió. Badabung.
1: Badabung. Eh, sí, sí, no, salud, salud. Me, lo que pasó es
0: que una Una amiga me recomendó para hacer un video y me recomendó con los muchachos de Badaboom. Entonces se ponen en contacto conmigo y me dicen. Oye, pues, estamos interesados en grabar un video En el cual se te van a poner como pues, tu publicidad Y todo este asunto Y me dice, solo tienes que actuar como que estás tatuando Y yo como mm. Les digo, la verdad Pues no, no me interesa Les digo, en buena onda no, no me llama la atención Y aparte me va que salga la caballuda <risa> Por atrás, ¿no? Sí, no, pues, mordida acá <risa> Y fue de que que no, o sea, les puedo recomendar a alguien que ya ha trabajado con ustedes, que pues, también está todo acérquense con él, él es más de ese, de ese tipo de publicidad o de estar en ese rollo, yo no, o no me siento a gusto, o sea, imagínate como nos vas a estar moviendo la máquina lo güey, uh -huh. entonces no me llamó la atención, no se me hizo una buena idea, o como un video muy original, y dije... En verdad quiero ser conocido, es Tijuana es la industria, es como quiero ser conocido con Tijuana como el tatuador que hizo el video de Badaboom tatuando a Ah, sutanito, Ay, entonces dije, nah, la neta, así cero me llamó la atención, en su momento sí lo pensé como, ah, pues es publicidad gratis, pero a los segundos fue como, ah, Badaboom, no,
1: discúlpenme, pero thank you next. Qué curioso eso. Pero bueno, tenemos una sorpresa. Saca la máquina. Vamos a traerla. Me va a empezar a tatuar Gilberta. No,
0: pero qué. qué? Oye, esa vida está muy buena. Mira, te hubiera podido hacer algo, algo chiquito.
1: Un micrófono. Ah, ya, ya te aventaste. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, cinco tatuajes en mí. Ya. Ah, ya. ¿Ya es suficiente? No, es que tiene que ser par. Tiene que ser seis. Sí, falta uno. Falta uno. Bueno, es, no. es, es cuatro y media porque todavía no terminamos el del brazo. Ay, ah, hoy sí es cierto. A mí me gusta así, a él no le gusta así, cada quien su business ya me regañó, ya me, ya me dijo que luego va a tener que ir. Este, pregunta, se supone que el tema iba a ser de los noventas, pero pues creo que nos fuimos por, por otro lado, así que quiero preguntarte más cosas de tatuador. Para ti, ¿qué significa ser tatuador? Que alguien sea un tatuador. Pues
0: no puedo hablar por los demás, pero para mí, uh -huh. eh lo que es el yo considero el tatuaje es un arte pero creo que el tatuador no se debería de llamar un artista ah oh, lo considero muy diferente lo que es un artista eh, hace lo que es un tatuador o sea tú un, un, un artista expresa lo que siente en su cabeza un tatuador trabaja bajo comisión mm. sigue siendo lo que él se imagina pero es la idea de alguien más entonces Creo que simplemente el, el ser tatuador o el ser cualquier tipo de artista Es tu manera de dejar la huella en, en este mundo donde ya todo es desechable Siento que si hago un tatuaje que es 100% mío, como 100% mi diseño Y alguien se lo lleva 10, 15 años, su hijo su nieto lo, lo mira y dice Me lo voy a tatuar en honor a, a mi papá, por ejemplo no Y eso lo hace, ahí yo ya, ya pasé o sea, ya mi arte siguió sí, después de, de... Espero no morirme en 15 años, ¿no? Pero ya pasó en ya pasó en mi vida. Sí, siguió una generación. Sí, es, es, es la única manera que tienes de dejar tu huella. Porque pues, es una persona que te está confiando un pedazo de su piel. O sea, que no es cualquier cosa. que Lamentablemente no es algo que mucha gente valora. O es sea, un pedazo de piel que le estás dando a alguien. O sea, cuídalo. O sea, cuida y elige bien a quién se lo estás dando
1: eso es lo que se me hace bonito de la parte del de aprendiz tatuador porque mucha gente, yo he sabido que se hace el cover-up del tatuaje que, que le hizo un aprendiz. En este caso, yo tengo tus tatuajes originales, así tal cual de hace seis años, este, cinco años que me hiciste el tatuaje y sí me han dicho, de hecho tú me dijiste, oye no quieres que te le dé un retoque para que sea bonito. A mí me gusta verlo así porque son tus primeros dibujos. Sí. Entonces hay gente que no le gusta y gente que sí igual es válido para todos, ¿no? Yeah. Pues,
0: pues vas mejorando Y vas viendo Y vas diciendo como que Ay, se cometió un error ahí cometió un error allá Como que déjame Déjame arreglarlo Así que, puedo. O sea, que te lo puedo dejar más bonito o sea, puedo meterle más azul al agua Puedo dejarlo más chulo Puedo arreglar esto el otro es Pues como ver tus primeros dibujos Y decir Madres Cómo la gente se me, me, me dio quebrada, ¿no? ¿Cómo te atreviste? ¿Por, por qué lo hiciste, sí, amigo? ¿Por digo... qué? Es, es, es un proceso bonito, o sea, la neta. Eh, me toca ver tatuajes como muy viejos. Eh, o por ejemplo, valoro mucho a los clientes. Tengo eh, un cliente que se llama Marco. Marco Fabián eh, Un saludo a Marco si nos llega a ver. Tiene. Todos sus tatuajes son míos, excepto dos pero todos son míos. Y en él se ve como mi progreso de, de mis primeras líneas hasta ahorita, ¿no? Está como bien marcado porque él nunca dejó de ir. O sea, todos los años siguió. yo si yo, con si yo eso. Entonces hay muchas veces que veo como algunos días de. Déjame darles tantito amor, ¿no? Y no quiere. No, no pues es que es, es parte. Sí. Pues, dices, es parte. O sea, pero empezamos como con, con algo así y ahorita trae toda la espalda hecha por mí. Wow. Entonces, o sea, como que sí, a como yo fui mejorando, él fue agarrando más confianza para pedirme piezas más complicadas y más complicadas ese tipo de perdón ese tipo de, de cliente que, que me ha seguido como durante toda mi trayectoria pues que, que ya se convierte en parte de mí mm. es, es a que a lo que vienes no como que, que es para ti ser tatuador es, es eso es ese tipo de persona que te que te voltea y te dice a ver como tú o sea este lienzo es tuyo y dale ¿no?
1: a huevo o sea no digo no cualquiera presta su cuerpo pero pues bueno ah, para tatuarse <risa> para tatuar y también para otras cosas este ¿Qué, qué cabrón, me imaginé algo muy raro. Me imaginé, imagínate que te vas a Japón, ¿no? Te hablan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Vente acá, queremos que te tatúes en Japón, algo que es un sueño, con lo que me comentabas de haber aprendido japonés, ¿no? Sí. Y allá vas a poder practicar este, artes marciales. Y, y te digan, trae tu portafolio y te imaginé llevando marco. O sea, llevas a Marco y le dices, mira, aquí está Marco. Y lo, lo volteas, lo desnudas, le pones esas como calzoncitos japoneses de sumo de y lo volteas. Ahí está. El ahí está. Ahí está. ¿Qué ¿Qué puede este? ver? Cualquier que quiere ver. que ¿Quiere ver? Pásele, pásele, no toque nada más.
0: Que sí lo quiere ver, los tiene todos.
1: <risa> bueno. Fue todo por nuestra parte Gil, ya bueno, obviamente tengo un chingo de preguntas más que hacerte, el tiempo aquí es, pues parece corto, pero en realidad es, es algo, pues se pasa rápido ah, Como siempre que te veo Me, Ya sé, ¿verdad? Me da un chingo, un chingo, ¿no tienes idea de un chingo de gusto? Que haya sido el primer invitado en esto que se llama Héroe Sin Capa, qué chingón la verdad.
0: Un honor para mí, la verdad. Venía sin, sin saber eso. Eh, se siente como bien bonito saber que fui el primero. Al contrario, gracias
1: a ti por invitarme. No, no, no o sea, La verdad, sí. en verdad. Que es un placer que estés aquí con sí. nosotros. este Pues obviamente al equipo de producción, a B2Squared Solutions, Media Solutions, que anda en la parte de atrás este ayudándonos con, con la producción. este Ahí ponemos las redes sociales para que los vayan siguiendo, por favor. Claro. Ah, B2Squared Media. Solutions para que nos vayan siguiendo en Instagram. Vamos a poner tus redes sociales. ¿Las quieres comentar? Están más complicadas, pues solo es el Instagram
0: y es GBAES. Mejor que aparezca ahí el loguito está más sencillo uh -huh. que lo Digo,
1: También hay gente que nada más nos ve, por, bueno, nos, ve, nos escucha uh -huh. por Spotify. Pero si están viendo esto en YouTube, pues ahí va a aparecer en YouTube. Uh -huh. Si están escuchando esto en Spotify, pues pongan GBAES con B. Sí, con B. G -B -E s G no, g b a -S, es cierto. Es. Ok, pues muchas gracias de nuevo Por haber estado aquí Gente, eso ha sido todo por el episodio de hoy Ya, este ¿Cuarto episodio? El cua sí, cuarto, ¿no? <ríe> el sí, ahora sí es el cuarto Creo que le vamos a titular así Ahora sí es el cuarto este, muchas gracias por acompañarnos. Eh, espero que tengan una hermosa semana. También te deseo una hermosa semana a ti, Gilberto. Gracias de nuevo por haber sido nuestro invitado. Y nos vamos. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? ¿Un saludo o algo así? Ah, no, de nuevo gracias a ti, Chulo, por invitarme. Sería todo. A los muchachos. Galán. Nos vemos. Muchas gracias. Sigan y sintonizando. Y si no han escuchado los demás podcasts, vayan y corren a escucharlos Delen, den.